0: こんばんばはサブリボラジオです、えー、今日はですね和歌山のお取材報告をさせていただこうと思っています、えー、和歌山に先日行く機会をお作りまして機会がありまして2つの事件をおまあ取材というかその現場を見ていきました一、えー、つが2018年にあった紀州ドンファン事件ですで、今日はこちらをお話しさせていただきます。で、もう一つの事件が1998年に起こった和歌山毒物、加齢事件です。まあ、どちらもかなり有名な事件なんですけれども、まあ,あの僕の取材というのは、もう本当にあの現場を見るだけです。まあ、誰かにお話を聞かせてもらったとか。まあ、そんなちゃんとした取材ではないので。まああまり期待せずですね、あのお話を聞いていただければというふうに思っています。えー、今回は奇襲ドンファン事件です。まあ、この事件はあの2018年の5月24日にまあ奇襲のドンファンと言われていたあの大金持ちの野崎さんという。え資産がまあ30億円ぐらいあったんじゃないかと言われていてまあ美女 4,000 人,人にですね今まであの20億30億のお金を貢いでまあまあいろんな恋愛をしてきたんだというふうに言ってた方がえっと21歳の女の人と結婚しましてですねでその時ですね確か76かなんかそれぐらいだったんですけれどもそのわずか3か月後に覚醒剤の急性中毒で亡くなっちゃったという事件で現在ですねその須藤沙紀という、まあ、奥さん元奥さんかがこれが2021年事件から3年後に逮捕されて、まあ、今も高知省でまあその取り調べを受けているとで実はまだ裁判とかが行われる予定が今んとこないと、まあ、こういう事件ですで以前もですねこのポッドキャストで紀州ドンファン事件は2回ぐらいに分けてお話しさせていただきました。まあ、よければそちらを聞いいいいてください、まあ、ポイントはいろいろあるんですよねこの奇襲ドンファンの、まあ、華麗なる、まあ、こう女性との恋愛エピソードとか、まあ、成り上がりエピソード、まあ、その行商でコンド道ムを売りまくってそこからあの、まあ、消費者金融、まあ、ちょっと闇金まがいのことをして大金持ちになったで、まあ、女のストーリー貢ぎまくって、まあ、名刺に1万円挟んで渡してたみたいなそんな話からですねそんな騎州のドン・ファンが、えっと、55歳差ぐらいの年齢差の須藤早紀今容疑者が被告かなとまあ結婚してでわずか3か月で亡くなってしまったと。でこの須藤早紀はですね毎月100万円もらいながら結婚生活を送ってたんですが、まあ、覚醒剤中毒でドン・ファンが亡くなってしまった。でこの遺産をですねじゃあこの須藤早紀がゲットすんのかと思っていたら、まあ、実はその遺書が死後に出てきてこれドンファンの遺書ですね手書きの遺書で、えー、田辺氏に全額寄付するというようよいいでこれ今度は田辺市ですねこれあのドンファンが住んでいたのが田辺市で生まれも育ちも田辺市なんですけれども、まあ、今度はこの田辺市とドンファンの間でですね、まあ、不適切な土地の取引があったんじゃないかという疑惑も出てきていますなのでこれドンファンの死にまつわる事件とあとこのドンファンの遺産をめぐる問題、まあ、この2つが基本的には注目されているという事件ですで今回はですねその何を見に行ったかというと僕3つえ見に行きたいなと思っっててるのがあって一つが、まあ、このドンファンの家と、まあ、ドンファンはあの会社をやってたんですね、まあ、不動産取引とかもいっぱいやってて、まあ、過去にはその消費者金融でお金を大量に儲けたんですけど、まあ、この消費者金融にまつわる法律が変わったんで、えー、もうそれやめてであの不動産業とメインはお酒の卸売業をやっていた。まあ、その辺の自宅とか会社の様子を、まあ、見に行ってきました。で、もう一つがですね、あのドンファンと。まあ、不適切な、不透明な土地の取引があったと、まあ、指摘されている田辺市。これが、その、どんな不適切な土地の取引かというと、まあ、実は、それが、あの。今、田辺市は新しい市役所を作ってるんですね。もともと、あの、海沿いの、まあ、めちゃくちゃ景色のいいところに。あの市役所があるんですけどそれはあの,ちょっと山の上の方に作ろうとしましたまた、あ、要は南海トラフ大地震がこれから来るというふうに言われてるんで、まあ、その時用にですね、まあ、その海沿いではなくてあの山のちょっと登ったとこに作る方がいいんじゃないかということで128億円ぐらいかけて田辺市は新しい市役所を作ってて。これが2024年にできるとかそんなんなんですけどねでこの土地をめぐる取引に実はドンファンも関わっていたんじゃないかとでお金のやり取りがちょっとおかしかったんじゃないかということを言われているまあ古い本を見てきたんですけど。で最後ですねこれがまあ一番実は僕が行きたかったところなんですけれども和歌山市の丸の内拘置所というところに行ってきました、えー、実はここにですね、えー、須藤早紀現在27か8ぐらいかなドンファンと結婚した時は21歳だったで25歳の時に逮捕されたでそこから2年4か月ぐらい拘置所に入れられっぱなしなんですけれどもいわゆる接見禁止のの状態であるといいうのを僕は聞いてました接見、えー、禁止っていうのは会いに行っても誰も会えないということなんですね面会に行っても誰も会っちゃダメですよということになっている、まあ、それが本当なのかどうなのかっていうのを確認しに、えー、和歌山の拘置所に行ってきました、まあ、そんな話を、えー、今回はしたいなというふうに思います。まずははですね、まあ、もう田辺は遠いとということが一番よく分かりました、まあそんな絵はと思ってる方もいるかもしれませんけど僕はあの大阪の梅田の方で働いてましてねで、まあ、仕事が結構その昼ぐらいに終わるタイミングで、まあ、実は車で来てたんでその車ぶっ飛ばしてですね和歌山越えて、まあ、大阪の堺越えてほ山渡って和歌山越えてですねで岸和田の方とか越えて和歌山越えて田辺まで行ったんですけど片道で梅田の方からやったらぶっ飛ばして2時間半ぐらいです。あぶっ飛ばしたかんのかえっ、ー、と何だろう、えー、速度の速い安全運転でですね、えー、一定て2時間半ぐらいでした遠いですねでもねこれ電車で行ったらね3時間以上かかるんですよねでさすがにちょっとそれやともう帰ってこられへんなっていうのもあったんで、まあ、車で行ってきましたでも高速代も結構高かったんですよね片道で4000円弱ぐらいしたと思いますで今ガソリン代も高いでしょあの僕の車なぜか廃屋なんですねであのリッター十ぐらいしか走らんくてで200キロぐらい多分行って帰ってきて走ったと思うんでなんか 45,000 円ぐらいかかったんちゃうかなで高速代とでも1万何歩かかってやっぱ意外と厳しいなというのをちょっと思いましたこんだけお金使ったことをですねこう奥さんにバレずにですねあのどうやって過ごそうかなという、うんのが今の近々の課題です。まあ、こんな話はいいんですよね。まあ、あの要は大阪からやっぱこう。和歌山は近いんですけど、和歌山1時間半ぐらいで行けるんですけど、まあ、田辺はさらにそこから1時間ぐらいには行,行かなあかん。結構距離が離れているんです。もうあの白浜とかですね。あのパンダがようをるアドベンチャーワールドとかあの近くです。田辺はでここに紀州のドンファンはまあ、生まれてで育って。であの須藤早紀、まあ、最後の奥さんですね、まあ東京でずっと暮らしてたんです出身北海道ですね北海道から東京に行ってで東京でドンファンと出会って毎月100万やるから結婚しようやって言ったら「あいいですよ」って結婚して田辺にやってきました。でここでまあ事件が起こるんですけれど。まずこのドンファンが暮らしていた家ですね。あの田辺市はね、あのまあ、港町なんですけど、あのすごいなんだろう活気のある町だなというふうに思いました。全然錆れてないです。やっぱりあの白浜とかも近いし、観光客も多いんでしょうね。で、どんな産業があるか僕あんまり知らないんですけど、あの車もいっぱい走ってます。まあちょっとやっぱ年配の人は多いかなという感じはしましたが、うん、まあ、田舎の街なんですけども、すごい活気のある街でした。で、スーパーとかですね、イオンとか、オークワとかですね、あんなもいっぱいあります。コンビニもいっぱいある。決して寂れてない。まあ、そんな街やったという印象です。で、えっと田辺のですね。あの春日丘というところにドンファンの家と会社がありました。なんかね。ちょっとこの辺変わってんなと思ったのが、なんか道沿いにですね。あの送電線の巨大な鉄塔が。立ってるんですよ普通ね山の上とか川沿いに立ってるあの鉄塔わかりますなんかあの高さもう数十メーターの,あの鉄の塔で上の方にですね高圧電線でまあ電気が走ってるあれが町の道のど真ん中にドーンドーンって立ってるんですよこんな景色初めて見たなと思いましたなんかね道をまたぐように鉄塔が立ってるんですよだからまあ巨人がですね道をまたいで立つようにこう鉄塔がドンドンドンドンって立ってるのがこの和歌山田辺の春日丘っていうところでしたなんか不思議な景色やなとまあ近々あの YouTube ショートなんかでその動画も上げたいなと思ってるんでよかったら見てみてくださいで海沿いではないんです。春日岡はちょっと山登ってですね。結構ね。あの勾配が急でした。あのー。こんなん言うて伝わるか分かりませんけど、宮崎駿が好きそうな街やなと思いました。なんか宮崎駿ってあの高低差がある街が好きですよね。なんかあの崖の上のポニョとかもですね。海があって山があって高低差があるとか。でこうラピュタなんかもそうですよねなんかすごい高低差がありますしあの風の谷のナウシカもナウシカあれ風の谷ですよねあのすごい山があってですねあの谷があってみたいな<笑>まあ要はあの高低差のある町やなというふうに思います車の運転とかもね道が細いし、えー、道が急なんで坂が急なんでちょっと難しいなと思いました。そんなミッションとかバイクで行ったらちょっと苦労するかなっていう風な思ったよそんな町でしたねでここにですねあの田辺の春日丘っていうところがあってそこにドンファンの家ありました大きな家でしたね何坪ぐらいあんやろうなあれまあ100坪はあるなって感じの家でしたねで建物も大きかったです普通あの100坪ぐらいの家やったとしたらまあてつぼってその3分の1ぐらいであと2はみたいな感じなんですけど家自体も大きかったですねで特徴的なのが,防犯カメラがむちゃくちゃゃくありましたねこれ会社もそうなんですけどおそらくまあドンファンのところはなんかあの泥棒が入ったりしたっていうのがあのドンファンがテレビに取り上げられた当時にありましたんで、まあ、そういうのを警戒してたんやろうなというので家に防犯カメラが6つか7つぐらいついてましたでそこからですね歩いて1分ぐらいのところに、まあ、ドン・ファンがやってたお酒の卸売りの会社がありましたまあここも今は無人でしたしなんだったらそのドン・ファンはね5つぐらいマンション経営もしてたんですねで土地はもっとたくさん持ってたんですけれどもまあ何て言ったって資産30億とか言われてるぐらいですからねなんですけどあの会社ももぬけの殻でしたしそのマンションももう人は住んでらっしゃらないだろうなというふうに思いましたその本当は中入ったらあかんのでしょうけどちょっと覗いてみたらですねあの普通マンションだったら住民はおってもおかしくないんですけどそれも誰もいないっていう何かそんな状況でしたなんか少し前にねなんかあの新聞報道で、まあ、会社がもう破産したみたいなそんなあの報道も出てましたけれどそんな影響なのかなというふうに思いましたあんんまりちょっとうろうろしてたもんでですねまあ近くの,あの方になんだあのウロウロしてるやつはという感じで見られましてですねあのそそくさと逃げるようにあの次の目的地へと向かいましたでドンファンがまあ住んでた家から車でまあ5分ぐらい行ったところにですねあの田辺市の新しい新庁舎というのが現在建設中でしたまあ総工費128億円ぐらいかけて作ってるところなんですけど実はですねこの不透明な土地取引っていうのがあの田辺市の市長さんと、まあ、ドンファンが、まあ、仲が良かったということで実はこの田辺市は何でこう庁舎の建て替えをするかというと、まあ、南海トラフ地震が来るからですね。南海トラフが来た時にまあこのみんなの避難場所となる市役所が海のすぐ近くやったらもう機能しなくなるとで市の復興、まあ、あの地震が来た後にですね町の,の、まあ、みんなの生活を取り戻すためにも、まあ、市役所が壊れない方がいいということで実はこの新庁舎今建設中の市役所の土地を持ってたのが。あのスーパーの大桑ってとこなんですよね大桑って知ってます皆さんの家の近くに大桑ありますか僕の家の近くにはないんですけどまああのよく通る場所にあるんですねめちゃくちゃでかいあのホームセンターに近いようなあのでかさのスーパーですでそこがですねあの土地を持ってたのをあとなんかねあれホテルかなんかかなの土地は合わせて市役所にしてるんですけど、しようとしてるんですけど、まあ市役所が大久保から土地を買います。で、大久保はその代わりにですね、え、田辺の東山というところに新しい店舗作りたいという話になったんですよね。で、この東山、今大久保田辺東山店っていうのがもう今オープンしてるんですけども、実はここの土地の一部をまあドンファンが持ってた。そうなんです。であのまあどんな話があったんかは知んないんですけど、まあ、田辺市のまあ市長さんがですね、まあ、その大桑の担当者さんに「あ,のあっこに土地あるからあっ,あっこの土地に引っ越してくれへんかと」と「君とこ持ってる土地で僕ら新しい市役所作りたいねん」って言った時に大桑さんがですね「いやでもあっこの一部ですね、まあ、実はその欠けてる土地があるんですよね」それはあの野崎さんっていう社長さんが持ってるらしいんですけどそこの話つけてもらえませんかそしたら僕らら僕売りますからこんな話があったんですかね。っていうので田辺市の市長さんとあのドン・ファンが、まあ、何らかの話をしたんじゃないかというふうに言われています。でえー、っと田辺市が大桑から、まあ、土地を買うでそのお金を大桑に振り込む。で本当やったら大桑にお金を振り込んでですねあの振り込まれた側の大桑がですね今度はドン・ファンにお金を、まあ、この新しい店舗のの予定地の一部あのドンファンさん持ってるんでここ4000万で買わしてくださいっていうん、ね、4000万払うべきところを、まあ、実は田辺市がですね代わりにドンファンに4000万を支払ったんじゃないかと、まあ、いうようなことが言われていますでさらにはこの土地取引の中にですね、まあ、何らかの不透明なお金の流れがあったんじゃないかということを田辺市の議員さんがちょっと追及している面もあると、まあ、いうことです正直どこまで怪しい話かって僕はわかんないです。ただ、そんなことをまあ、ちょっとその問題視されている部分もあるということです。ま1、あ、番すごいのはあれですよね。田辺氏はですね。あのまあ、これ偽造じゃないかと言われている。ドンファンのドンファンの死後数ヶ月後に出てきた。遺書ここに全額俺の遺産は全額、えー、あ私の遺産は全額田辺氏に寄付すると、えー、ドンファンが自筆で書いた自分の字で書いたという遺書が発見されたんですがこれはあの偽物だというふうに言われてるんですけれども、えー、これが今裁判になってるんですねドンファンの遺族と田辺氏で裁判になってますで田辺氏はですねドンファンの遺産をゲットするために弁護士を雇,おうとしてるんで雇ってるんですけれどもその弁護士費用がですねもう1億円以上をその税金を投入していると、まあ、ただドンファンの遺産は30億近くあるとえ少なく見積もっても14億ぐらいあるというふうに言われてるんで、まあ、そのうちの何パーセントかが田辺市に入ったらですね田辺市としてはまあ1億円ちょっと使ってもプラスになるっていうことで政子市長っていう方だったかなあーなんですけど。あのーまあそういう予算をつけてですねそのドン・ファンの遺族と、えー、このドン・ファンの遺産を巡った争いをまあ、今やってるというこれもまあ要注目なんですね。でそこに大きく関わってくるのは実はこの須藤早紀の、まあ、この裁判の行方なんです。というのも、えー、ドン・ファンは亡くなった時に奥さんは須藤早紀でした。まあ本来はこの奥さんが一番たくさん遺産をその引き継ぐ遺産をまあ相続する権利があるんですけれども実は殺人だと遺産は相続できないんですねなのでまあこの辺の裁判の行方っていうのは大変注目されていますでそんな裁判はですね今いつ行われるかっていうのも分かっていませんドン・ファンが亡くなったのは2 0 0 0 18年の5月24日で須藤早紀が逮捕されたのは3年後2021年の4月28日で現在は2023年の8月の後半なんで須藤早紀はもう2年4か月ぐらい和歌山の丸の内拘置所というところに入れられてる留置されているという状況なんですね。で今回ですね、まあ、田辺市でいろいろちょっとその新しい市役所を見てきました。新しい市役所ね、ぶっちゃけね、なんでこんな不便なところに作んのっていう風な感じでした。あの古い市役所はね、海辺なんで道路もすごい広いですし、で近くにね、なんかあの,あのいろんなその公的な施設がいっぱいあるんですよね。あの多分体育館とかあれ裁判所だったかななんかそんなも並んでるような海沿いの綺麗なところにあるんですよでもあの山の上の新しい市役所がですね結構なんか道の入り組んでるところにありましてですねなんでわざわざこんなところに作るのかなっていうのはちょっと正直感じました山の上に作るんだったらもっともっと山の上でええやんっていうふうに正直思いましたけどねあほんでそんなもんも見て田辺市でそういうのを見てですねでそこからあの和歌山市内に車でまたブーンって戻って、えっ、ー、と和歌山市の丸の内高知町っていうところに行ってきました。あの大阪の高知町はですね、あの三宅島いうところにありましてですね、あそこはなんかまあちょっとその。都心から、都心というか、その、梅田とこからは離れてるとこにあってですね、確かにほんで、同じように、この丸の内拘置所もですね、市内の一番繁華街の辺りとはちょっと離れたとこにありました。え、こんなとこに拘置所あんのっていうぐらい、周りはもう普通の住宅街、そこに急に拘置所がボンって出てくるみたいな感じです。で、大阪の拘置所はね、やっぱ結構立派なんですよね、マンションみたいなのが、どんどんどんと立っててですね、で、そこにまあ、あの、これから裁判を受けようとしてる人とかまあ例えばもう死刑が宣告されて死刑執行までの間にいる人とかがいるんですよねすごいなんかねもうあの団地ぐらい大きいです大阪の拘置所はでも和歌山のね丸の内拘置所はねなんかもう田舎の小学校ぐらいの大きさですなんかちっちゃいなって思いましたで拘置所はですね実はあの誰でも面会することができますで、まあいろいろ決まりがあるんでもし面会に行きたいという人はですねあの事前に電話とかで説明を受けることもできますし説明してもらうこともできますし、まあ、ホームページとか検索したら見ることもできます基本的には朝あれ8時ぐらいだったかなちょっと時間適当に言ってますから、えー、お昼のお何時ぐらいかな10時11時か12時ぐらいまで。が午前ので午後が1時から4時の間やったらそのまあ家族とか、まあ、知り合いとか、まあ、友人とか例えばまあ取材するジャーナリストとかいう立場で面会に行くことはできますで面会に行ったらですねまあその神渡されるんですよねであなたの名前と住所とそのお相手との関係性で、誰に面会したいかっていうのを書いてくださいっていうのを紙、紙、紙を一枚ぺろんともらうんですね。で、それをちょっと書き書きしていくんですよね。で、僕はまあ名前知ってたんで、まあ、須藤先の名前書いて、で、まあ自分の名前、寒いぼボタロって書いて、まあ自分の住所を書いて、で、えー、っと、関係性って何やろうと思って、な、なんかな、何やろうと思って、うんと思ってたら、わからんかったらこれ書いてみたいな,なんかそんなんパッと見せてくれたんですよねでそなんかこうラミネート加工された紙にですねなんかこうでその用事ですね合う用事がまあ安否確認とかもう一個何やったかちょっと忘れましたけどわからなかったらこれ書いてみたいなんで近況報告とかそんなん書いてましたで僕緊急報告って書きました。で、それを係の人に渡すんですね。うん、で、あの、面会のルールはですね、これは確かなんですけど、1日1組しかダメなんですよ。だから、本当はですね、あの朝のうちに行,か行くべきだと思います。もしその人がですね、まあ、僕の友達、もしくは僕があの拘置所に入ったとするじゃないですか。で、まあ、皆さんが来てくれるとするじゃないですか。で、実は午前中に誰か僕の友達が来てたらですね、もう、2組目以降はもうその日は受け付けないんです。1日1組だけなんで、あの早めに行かれることをまあおすすめします。で、差し入れはですね、なんか差し入れ屋っていうのがあって、それを通じて差し入れせなあかんと。まあちょっと丸の内、拘置所の近くに差し入れ屋はあるとは聞いてたんですが、ちょっとお探してみた見ましたけど、僕は見つけることができませんでした。大阪の巣の向かいに差し入れ屋っていうのがありますんでそこでまあその差し入れの物品を買って差し入れることができます。あほいで結論ですね結論から言うとですね、うんまあ、そうやってまあいろいろ書いて、まあ、係の人に渡したらその人がなんかこうあの窓みたいなとこから顔によっておじさんが覗かしてですね「あすんません」と「あのこの人せっ、うん、禁止です」ああそうなんですか」と。えーな今日会えないってことですかあーすいませんそういうことですああそうですか」そしたら「元気にしてますか?」ってちょっと聞いてみましたそしたらそのメガネかけたおじさんがですね「あーすいませんそれもちょっと言えないんです」元気がどうかぐらい教えてくれよ」と思ったんですけど、まあ、そんなことでしたまあ結論「会うことが現状もできない」ということは分かりましたでまあ、ちょっとお手洗いをお借りしてもいいですかっていうのを言うてですね「あほなそこの,あの,あの面会待合所っていうところにトイレあるからそこ使ってください,とい」とトイレだけ借りて帰ろうと思ったらでその面会待合所っていうところに入ったんですねガチャって開けてちなみに僕以外誰もいないですその拘置所僕と係の人だけしかいなかったですあの見張りの人もいなかったです。まあ実は見張りの人は後で言いますけど一人いたんですけどね。でまあその面会待ち合い人というのが入りました。ほなねなんかベンチが何個 ?4 つぐらいお置いてあってそこで多分その面会の順番で皆さん待つようになってるんですよね。でエアコンも効いて涼しいとこでした。でその奥にトイレあるんですけど。ほな多分ねあの面会できる人やったらなんか番号札みたいなのもろてでそれ持ってその面会待ち合い所で待ってたらですねなんかあの面会人の通り口みたいなのが別にドアがあって多分そこから呼ばれてですねでそこで最大30分だったかな、まあ、面会することがまあできると、まあ、いうことみたいでした僕も拘置所の面会というのは初めて行きましたけれどあこんな風になってんだよなというのは分かりました。まあちょっと写真禁止みたいなこと書いてたんで、まあ、写真とかはちょっと撮れてないんですけど、まあ、そんな状況でしたでトイレ借りてあこんなとこかと思って、まあ、出ていきまして「あのお世話になりました」ってさっきのメガネの係のおじさんに言ってですねほんでトコトコ変えていったんですで僕車で来てましたんでねその拘置所の駐車場に無料で停めることができるんですであの面会来てるの僕だけですね、えー、夕方の3時ぐらいに行きましたけれど僕だけなんですけど、ずっと止まってる車があるんですね。あれ、黒の、なんかトヨタの車やったかな。ずっと止まってるんです。エンジンかけっぱなしでね。で、中に乗ってんのはね、おそらくあれ、警察官の人なんちゃうかなと思いました。なんか、がたいのいい人がですね、乗ってるんですね。おそらく、まあ、その、警備の人はいなかったけれども、その人がその警備の代わりをしてるのかなというのはちょっと思いました。でも、これはちょっと僕が思っただけで、本物かどうか分かりませんよ。あのもしかしたら面会している誰かを待っているだけの人をやったかもしれませんまあそんなんでしたね、まあ、ちょっとこの機種ドンファン事件はですねあのどうしてもその証拠固めが不十分なんですよね。そのこのこ須藤崎がですね、まあ、覚醒剤を取引したんじゃないかゲットしたんじゃないかっていうのはなんとなく状況証拠でですねその覚醒剤の,あの密売人と会っていいるんじゃないかっていう,ふうには言われてますであの覚醒剤のことを調べたりもしてるんですねなんですけどその直接それを須藤早紀が、まあ、殺意を持ってその飲ませたかどうかっていう立証っていうのはかなり難しいんですよねなのでまあ、状況証拠はある程度固まってたとしてもですねこの殺意とかいうのをどう証明化するかっていうのがかなり難しいです。でこのの須藤崎以外がですねその、うん覚醒剤をそのドン・ファンに飲ませたっていうのを証明するその,その可能性を排除するのが須藤早紀以外が覚醒剤をドン・ファンに飲ませることができたっていうそれ以外の可能性は排除することが難しいんですね例えばドン・ファン自身が誤ってその飲んでるビールの瓶にですね覚醒剤を入れてしまったりとか自分が他の薬と間違って飲んでしまったりとかあとはあの第三者の関与ですねあのお手伝いさんとかもいらっしゃったんですけれども第三者の関与を排除するこれがかなり難しいじゃないかというふうに言われてますで本人も否認してますんでねあの私はやってないというふうに言ってますので殺人罪を立証するのは結構難易度が高いとなると、まあ、いつまでこの須藤先を交流していくし続けるのかもうちょっとね和歌山が検察と県警の方もちょっと追い込まれてきてんじゃないかなって僕は勝手に思ってます。というのもやっぱあのこの来週ですね次回話す毒物加齢事件もやっぱちょっとかなりその,立証の部分で今なお疑われているところがありますあれに結構似てますよね。ほんまにその人がやったって 100% 証明できんのかっていうことですね。そこがちょっっとと怪しいいいんじゃないかなかは思っています、えー、また、まあ、この紀州ァン事件については何か新しいことが分かりましたらお伝えさせていただこうと思っています、えー、ただね、あのー、僕田辺はとても、あのー、いいとこやなと思いましたあの街、ー、のことはねやっぱ1泊200銭と分からんので今度ちょっと行って泊まってみたいなというふうには思いました何か事件に動きがあったらまたちょっと行ってみたいなということを思いました